0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje, nesse dia 17 de abril de 2022, Domingo da Ressurreição de Cristo. Uma data muito especial, porque neste dia o mundo celebra a vitória de Jesus sobre a morte. Eu digo o mundo porque... Para nós, aqueles que já experimentamos o poder dessa vitória, para nós, isso é algo celebrado todos os dias, não é mesmo? Mas eu quero aproveitar esse, essa data especial para a gente falar um pouco hoje sobre as provas da ressurreição de Cristo e por que, que isso é tão importante. O objetivo desse estudo de hoje é que você esteja apto a responder à altura de qualquer pessoa quando lhe perguntarem acerca da ressurreição de Cristo. Afinal, isso é a base, é o ponto central do Evangelho. Amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente estar orando, para a gente estar intercedendo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício, pela Tua vitória sobre a morte. Obrigado porque Tu és um Deus vivo e nós podemos nos dirigir a Ti, Senhor, em qualquer momento, porque o Senhor nos ouve. O Senhor fala conosco. Obrigado, Jesus porque o Senhor renovou a esperança da humanidade quando se ofereceu em troca dos nossos pecados. Nós te amamos, nós te desejamos, nós queremos mais de ti, Jesus. Nesse dia especial, visita aqueles que estão enfermos, trazendo cura, trazendo restauração, mas visita também aqueles que não creem na tua palavra. Envia o Teu Evangelho ao coração das pessoas e que o Teu Espírito Santo venha trazer iluminação para que eles compreendam a Tua Palavra e possam experimentar o Teu perdão e da Tua misericórdia, Pai. Alcança, Deus, os nossos familiares, todos aqueles que ainda não Te servem, que eles sejam alcançados pelo poder da Tua Palavra e que todos os dias nós possamos celebrar a Tua vitória sobre a morte, Jesus, porque ela também é nossa vitória. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos e te pedimos. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, nós vamos começar fazendo a leitura do livro de Lucas, capítulo 24, para que a gente entenda bem o contexto da ressurreição de Cristo. Lembrando que todos os evangelhos trazem uma narrativa acerca da ressurreição. Eles se complementam, inclusive. E o que eles deixam bem claro em todos eles é, Jesus ressuscitou. Outro fator também é que Maria Madalena foi aquela que anunciou pela primeira vez que Jesus estava vivo. Mas no livro de Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler hoje dos versos 1 a 11 o seguinte. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ele estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Amém. Aqui nós vemos o, uma narração, no livro de Lucas, sobre o domingo da ressurreição, um dia como hoje. E é interessante que, ao longo da história... Muitas pessoas fizeram como esses discípulos que no momento não acreditaram, sabe? Muitas pessoas tentaram, ao longo da história, desacreditar esse testemunho de Jesus, da sua ressurreição. Muitas pessoas tentaram provar que o conto da Bíblia é um conto da carochinha, é uma invenção, é uma coisa de loucos, uma religião... Que, se, que apenas mais uma entre tantas, mas eles não tiveram sucesso com isso. Por que, que eu digo que eles não tiveram sucesso com isso? Porque hoje nós vamos ver aqui algumas provas cabais acerca da ressurreição do Cristo. Primeira coisa que diferencia Jesus de qualquer outro eu sei que as pessoas têm esse costume de colocarem Jesus como um líder de uma religião, fundador de uma religião, mas Jesus é além disso, ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu não posso colocar ele comparado a homens, comparado a outras divindades. Mas se fôssemos compará-lo, Jesus é o primeiro homem que diz, olha, eu vou morrer e ao terceiro dia irei ressuscitar. Eu vencerei a morte e o pecado. E a prova disso é que ele, no verso 7, diz assim, os anjos relembram aquelas mulheres que haviam entrado no sepulcro e dizem, olha, no verso 7, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Verso 8, então se lembraram das palavras de Jesus. Jesus ele predisse exatamente o que iria acontecer com ele. Ele falou: "Olha, vou ser entregue por pecadores, vou ser crucificado e no terceiro dia ressuscitarei." Então, isso mostra a diferença de Jesus de qualquer outro personagem da história. Mas o interessante é que com toda essa narrativa Aqueles que andaram com Jesus, os seus discípulos mais próximos, tiveram resistência em aceitar essa verdade. Quando as mulheres chegaram e contaram aquilo que elas haviam visto, aquilo que elas haviam ouvido, até mesmo os apóstolos tiveram resistência em acreditar. E hoje muitas pessoas continuam tendo resistência em acreditar nessa verdade na verdade da ressurreição, e é por isso que, de uma maneira muito sábia, Deus usa o apóstolo Paulo, na sua carta aos coríntios, para trazer uma luz sobre o assunto, e Paulo faz uma defesa espetacular do evangelho, vamos conferir, a leitura está lá em 1 Coríntios capítulo 15, isso foi escrito cinco anos, mais ou menos, após a morte e ressurreição de Jesus. E ele diz assim, dos versos 1 ao 8. Paulo. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois bem, Paulo traz essa defesa sobre a questão da ressurreição de Jesus. E vale a pena a gente prestar atenção nos, nos mínimos detalhes aqui. Recentemente um grupo de cientistas, de céticos, fez uma conferência, se reuniram para... Discutir a, a realidade da ressurreição de Cristo. Eles queriam achar evidências de que isso era uma invenção. E após uma leitura na história, na palavra de Deus, eles foram vencidos por essa passagem de 1 Coríntios 15. E o interessante é que Paulo foi muito objetivo ao trazer essa passagem. Ele diz aqui primeiro que Jesus apareceu a Pedro, ou seja, mostra o amor e o zelo de Deus com aqueles que se achegaram a ele, porque Pedro foi um homem que havia negado Jesus. Segundo o um relato bíblico, as últimas horas, Pedro abandonou Jesus, negou ele, inclusive, disse que não o conhecia, e agora o Jesus ressurreto vai lá e aparece para Pedro talvez se a Bíblia tivesse sido um conto humano muito provavelmente Jesus jamais teria aparecido para Pedro porque ninguém apareceria para alguém que o negou para alguém que o abandonou na hora mais difícil ainda bem que foi o Espírito Santo quem dirigiu os autores da Bíblia os escritores da Bíblia então Paulo já começa, olha, primeiro Jesus apareceu para Pedro, depois ele diz assim, depois aos doze, quando a palavra usa aqui os doze, ela está se referindo aqui não aos discípulos, existem duas visões, a primeira visão diz assim, aos doze se refere ao grupo, por exemplo, é, essa semana tivemos uma reunião na diretoria da empresa, não significa que todos os diretores estavam presentes. Mas a diretoria, o grupo, estava naquele local. Então, quando se refere aqui aos doze, está se referindo ao grupo de discípulos mais próximos de Jesus. Um outro entendimento dessa mesma passagem que se refere aos doze, já consta, na verdade, os doze usando a contagem de Matias, aquele que foi escolhido por último. Já que para escolherem um substituto para Judas Iscariotes, era necessário escolher alguém que estava desde o início, andando com os discípulos e com Jesus. Então ele estava provavelmente no meio desses doze. E como isso foi escrito cinco anos depois, esse relato, Paulo poderia ter contado Matias já como um apóstolo de fato. No verso 6, no verso 7 ele diz assim, depois apareceu a Tiago. Esse Tiago aqui, ele está se referindo ao meio-irmão de Jesus. Aquele mesmo que tem epístolas no Novo Testamento. E quando ele fala isso, é porque esse Tiago ainda estava vivo nesse momento. Ele se refere como alguém que estava vivo. Ele também faz um relato aqui, que Jesus apareceu há 500 anos. Irmãos de uma só vez. E talvez, na história, esse seja um dos pontos mais fortes acerca da ressurreição de Cristo. Porque muitos tentaram dizer que isso foi uma alucinação coletiva. Só que, aqueles que estudam a ciência da mente, dos fenômenos da mente, eles reconhecem que é impossível acontecer uma alucinação para 500 pessoas ao mesmo tempo, em simultâneo. E eles tentaram, muitas vezes, trazer esse tipo de ideia. Não, foi uma alucinação. Então assim, Paulo responde com muita maestria. De uma forma que a ciência não pode refutar, que os céticos não podem refutar. Porque ele diz, olha, Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez a maioria dos pais ainda vive. E ele ainda disse naquela época, olha, se vocês quiserem, vão lá em Jerusalém e perguntem. E naquele tempo, o falso testemunho já existia. E era um crime muito grave. Imaginem só, Paulo, um conhecedor da lei, estava colocando o seu nome agora, expondo a sua própria vida, o risco à sua própria vida. Você vai ver que Paulo foi açoitado por pregar o evangelho, foi preso por pregar o evangelho, mas nunca foi preso por falso testemunho. E Paulo está aqui agora diante da igreja de Coríntios falando, olha, Jesus apareceu a mais de 500 de uma só vez, vai lá em Jerusalém, que com certeza vocês vão pegar o depoimento dessas pessoas que ainda estão vivas. Enquanto eu fazia esse estudo, eu fiquei maravilhado com esse fator que de todas as prisões de Paulo ele nunca foi preso por ser mentiroso, por dar um falso testemunho. Então, isso nos mostra que tudo isso que Paulo falou era verdadeiro, era correto. E por fim ele diz também que apareceu a todos os apóstolos e depois a ele. Quando ele diz a todos os apóstolos aqui, também existem opiniões divididas. Alguns dizem que seriam os setenta, aqueles que Jesus enviou para espalharem o evangelho, ou todos aqueles comissionados para saírem pelo mundo de uma forma genérica, seguindo a mesma ideia do versículo 5, quando ele fala aos doze. Mas a cereja do bolo está no verso 8, que ele diz assim, Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então, Pedro, Paulo está dizendo, Jesus apareceu para Pedro, que tinha negado ele, apareceu para o grupo principal dos doze, apareceu para o seu meio irmão, que não acreditava nele, filho de Maria com José, apareceu para todos os apóstolos, ou seja, todo o grupo comissionado para levar a mensagem, e agora apareceu para um inimigo, alguém que perseguia o povo de Jesus porque uma coisa é você pegar o testemunho de cristãos falando que Jesus ressuscitou é muito fácil eu cristão dizer para outro cristão olha, Jesus está vivo agora imagine o choque que foi para os judeus e para os romanos o cara que era conhecido como o maior perseguidor de Jesus invadia os locais, prendia condenava, agora aquele mesmo perseguidor, inimigo de Jesus e do povo de Jesus, do povo de Deus, agora aquele mesmo cara aparece, dizendo, olha, Jesus ressuscitou e eu também vi. Jesus apareceu para o seu inimigo, para alguém que, que pensava ser um inimigo de Jesus. E isso fortaleceu ainda mais a narrativa da ressurreição de Cristo às vezes as pessoas se perguntam né, o porquê que Paulo repete essas, essa passagem sobre a ressurreição e aí quando você vai analisando nas entrelinhas analisando quem era Paulo e como as pessoas enxergavam Paulo você vai tendo a certeza de que esse testemunho de Paulo é poderoso e verdadeiro ele está simplesmente reafirmando e colocando o seu nome, expondo a sua vida acerca da ressurreição de Jesus. O que é mais interessante é que todos esses homens que afirmaram e testemunharam o Jesus ressurreto, eles foram até o fim defendendo esse testemunho. Se fosse uma mentira, pelo menos alguns deles não teriam mais aguentado. Quando a vida fosse colocada em risco, eles iriam dizer, não, Eu olha, eu estava eu mentindo. Mas eles foram torturados. Dos discípulos, apenas um morreu de velhice, que foi João. O restante morreu de, das mais diversas formas. Decapitados, crucificados de cabeça para baixo empurrados de cima de um prédio mortes terríveis e hoje o testemunho daqueles poucos na verdade se transformou no testemunho na boca de bilhões de pessoas bilhões de pessoas testemunham sobre Jesus sobre Jesus ressurreto e por que que Paulo fez essa defesa tão forte da ressurreição no mesmo carta de Paulo 1 Coríntios 15, nos versos 13 a 22, Paulo ele demonstra que o triunfo de Cristo é a vitória sobre a morte. É o ponto central do Evangelho. E ele diz assim, no verso 13, Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Paulo responde a igreja de Coríntios e aqueles que combatiam a ideia da ressurreição de Cristo, dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, então tudo que foi feito até hoje é inútil, a fé que vocês têm é inútil, nós que estamos pregando isso somos falsas testemunhas, e se Cristo não ressuscitou de fato, como alguns de vocês pensam, vocês ainda estão perdidos em seus pecados, aqueles que morreram acreditando nisso, continuam perdidos em seus pecados, e não há mais esperança para o homem. Porque os peca... o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos tira do caminho, da eternidade ao lado de Deus. Então, se Jesus não ressuscitou, a fé é inútil, vocês não possuem salvação, e nós estamos aqui apenas mentindo para vocês. Mas aí Paulo fala, agora, se de fato Jesus Cristo ressuscitou, baseado no testemunho que eu trouxe aqui para vocês. Todas essas pessoas que testificaram do Cristo ressurreto, inclusive Paulo, o perseguidor. Se tudo isso for verdade, como tem sido anunciado pelas escrituras, então nós precisamos entender que há uma esperança para o homem. Assim como todos morrem em Adão por causa do pecado, em Cristo todos são vivificados. Ou seja, o antídoto para aquilo que nos condenava eternamente, vem através de Jesus ressurreto. E aí Pedro, na sua carta de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 3, 4 e 5, ele diz uma frase muito linda. Ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Pedro sintetiza a mensagem de Paulo e transforma isso em esperança, para todos nós, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, por que que ele é bendito? porque por meio da ressurreição de Jesus, dos mortos, ele nos deu uma herança que não pode perecer, que herança é essa? é a eternidade ao lado de Deus, foi graças à ressurreição de Cristo, graças a esse poder de Deus, de vencer a morte, que hoje eu e você temos uma certeza, se nós entregarmos a nossa vida para Cristo, se nós crermos verdadeiramente que Jesus ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo, nós receberemos uma herança que não pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. E essa herança, ela não está guardada aqui na terra, ela está guardada nos céus mediante a fé e o interessante é que ele afirma que somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo imaginem que pessoas como Pedro, Paulo que andaram, que viram Jesus que testificaram de todas essas coisas eles já contavam que os dias em que Jesus voltaria estavam próximos imaginem se essa carta tivesse sido escrita hoje, talvez eles dissessem, amanhã nós veremos a revelação final acerca dos últimos tempos. Seremos arrebatados, iremos morar com Deus, porque eles tinham essa certeza. Agora, todas essas certezas só foram possíveis... Toda essa esperança só é possível, a esperança de vencer o pecado, a esperança de sermos redimidos, a esperança de termos a vida eterna, a esperança de que a segunda morte não nos afetará, ela só é possível porque um dia, Jesus, o Cristo, decidiu se entregar por mim e por você, morrer pelos nossos pecados e morrer uma morte de cruz. E ele avisou, olha, passarei três dias... Mas eu voltarei, e quando eu voltar, a morte não terá mais poder, o pecado não terá mais poder de afastar os meus filhos, os salvos, dos meus planos. É por isso que nós devemos celebrar a ressurreição de Jesus, não apenas hoje, no domingo da ressurreição, nessa data criada pelos homens, para celebrar ao Cristo que muitos não seguem que muitos admiram mas ainda possuem uma certa descrença será que ele existiu? será que ele verdadeiramente ressuscitou? bom a palavra de Deus a história e a ciência nos revelam hoje Jesus Cristo está vivo Jesus Cristo verdadeiramente veio e aqueles que testemunharam acerca de Jesus, foram chamados de muitas coisas, mas nunca de mentirosos. Nunca foram tirados como alguém que tivesse um falso testemunho. Isso para mim já é o suficiente. Mas melhor do que isso, graças a essa ressurreição, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Falando aos nossos corações, confirmando cada verso, cada palavra dessa Bíblia. Que nós possamos celebrar essa vitória de Jesus sobre a morte, não apenas nesse domingo, mas todos os dias das nossas vidas. Porque foi graças a essa vitória que hoje eu e você temos livre acesso ao trono, temos livre acesso à vida eterna com Deus. Graças a essa vitória. Tudo aquilo que nos afastava de Deus, que nos separava da eternidade com Deus, foi removido. E hoje nós temos uma esperança que está sendo guardada lá nos céus pelo próprio Deus, para mim e para você. Que nós possamos agradecer a Jesus todos os dias, lembrando dessa mensagem e levando essa mensagem adiante. Quando, um dia, quando alguém te perguntar acerca de Jesus, se ele está vivo, responda, ele não está mais lá naquela cruz, ele não está mais pendurado no madeiro, ele não está lá no túmulo, mas Jesus está vivo, você pode encontrar o túmulo de grandes líderes religiosos, mas o túmulo de Jesus não existe, não existem ossos de Jesus, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, e um dia eu e você também ressuscitaremos, amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus, amém.